0: Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Vandaag deel 2 in een uh, korte serie over uh, werkvreugde en zelfzorg. Ik heb leuke reacties gekregen op de aflevering van vorige week en dat heeft mij toch wel wat aangemoedigd om uh, nu ook deel 2 op te nemen. Um, deel 2 over uh, werkvreugde en zelfzorg. En daar wil ik graag starten bij de voorbeelden die wij eigenlijk krijgen in de media over uh, succesvolle mensen. En ik wil je graag even meenemen naar een, een, een drie of viertal mensen die in de ogen van veel mensen succesvol zijn. En die ja, toch ook een, een voorbeeldfunctie hebben. En ik zou graag beginnen met Elon Musk. En Elon Musk kan je waarschijnlijk van, uh, van de Tesla, maar uh, ook nu via de ja, ruimte X, dacht ik dat het was. Um, uh, Space Shuttle, um, die net gelanceerd is ook. En Elon Musk, ja, heeft toch een uh, ontzettend groot bedrijf uitgebouwd. Is ook uh, een pionier in heel wat uh, zaken. Heet, uh, auto's of batterijen, bijvoorbeeld. Maar Elon Musk heeft nogal een eigenaardige idee over wat is een, uh, een goede werkweek hij zei bijvoorbeeld dat een uh, de wereld veranderen dat je dat niet doet in een 40 uren werkweek en dat hij uh, er heel trots op is dat hij 120 uur per week werkt ja 120 uur per week dat is uh, ongeveer 20 uur per dag 20 uur per dag, dat is gigantisch veel. En als je zo'n voorbeeld stelt aan andere mensen, dan zeg je eigenlijk, je kunt alleen maar ergens geraken als je keihard werkt. 20 uur per dag, dat is, ja, onmenselijk denk ik. En het probleem is, hij zet natuurlijk ook een cultuur in zijn bedrijf. Uh, en, en, en ja, als dat daar de cultuur is, dan denk ik dat ik blij ben dat ik niet voor Elon Musk werk, in elk geval. Nu, Elon Musk staat daar niet alleen in. Je hebt ook uh, Tim Cook. Tim Cook, uh, nu de CEO van Apple. En als je hoort aan, uh, ja, via medewerkers hoe het is om uh, bij Apple te werken, om voor Tim Cook te werken. Nu ik weet, er, ik weet het zelf niet, ik heb het nog niet ervaren. Ik heb nooit voor Apple gewerkt, maar je leest toch regelmatig uh, daarover berichten. Ja, dan blijkt dat toch ook niet echt zo'n... Uh, ja, ja, cultuur te zijn die, uh, die uitgaat van zelfzorg. Om een voorbeeld te geven, zondag is een werkdag. Uh, Don Melton, de voormalige directeur uh, van internettechnologieën, verklaarde in een podcast dat de zondag voor iedereen een werkdag was. En het maakte niets uit of je iets anders te doen had die dag. Het, uh, ja, je moest eigenlijk gewoon uh, werken op zondag en Tim Cook die begon altijd heel vroeg, of die begint altijd heel vroeg in de ochtend, dan begint hij met e-mailtjes te sturen naar iedereen ja goed, eigenlijk zet je hier ook weer een soort cultuur uh, neer in je organisatie, in je bedrijf die zegt van kijk, ik werk hard en ik verwacht dat dus eigenlijk ook van jullie nu, twee voorbeelden van hoe uh, wij succesvolle mensen ook uh, zien en daar stopt het niet, want bijvoorbeeld Gwyn Stefani. En Gwyn Stefani, die was twee maanden na haar bevalling alweer slank en stijlvol, stond in zowat elke magazine. En dan denk ik, goh, ja, twee maanden na uw bevalling, terug slank en stijlvol. Is dat wel realistisch? Hè? Ook daar is een voorbeeld die wij zien in de magazines. Of bijvoorbeeld, als onze regering uiteindelijk een regering is, hè, want... Je kent misschien wel de politieke moeilijkheden in ons land. Wel, dan, uh, ja, dan, als er dan eindelijk aan onderhandelingen kan gestart worden, dan komt er uh, zo van die nachtelijke vergaderingen. En dan komt men super trots, s morgens vroeg, uh, voor de camera's, na nachtelang vergaderen, uh, vertellen dat er een akkoord is. En dan moeten die sukkelaars... Uh, ...twee uur later... ...naar de persconferentie... ...want dan moeten ze eigenlijk het regeerakkoord... ...al voorstellen... ...en dan denk ik... ...ja, goh, is dat nu nodig? Zo nachtenlang vergaderen... uw bed niet zien... ...elkaar eigenlijk uit... Uh, ...ja... ...uitvermoeien... Uh, ...om dan toch maar... uw beslissingen binnen te halen... ...of uw ...je uh, gelijk te halen... ...of zo weet ik veel... Dan denk ik, ja, weet je, dat is toch niet gezond. En vooral, welk beeld geeft die ermee naar de maatschappij? En waar dat ik eigenlijk toe wil komen, is dat de voorbeelden die wij krijgen in, in, de, in de blaadjes, op televisie, dat is namelijk dat je alleen maar door hard te werken succesvol kunt zijn. En dat is uiteraard een fabeltje, hè? Veel wetenschappelijk onderzoek is daar al naartoe gedaan. En bijvoorbeeld een onderzoek van John Penceval van de Stanford University. Die toont aan dat vanaf 50 uur per week dat de productiviteit heel sterk daalt. Dus het heeft eigenlijk weinig zin om meer dan 50 uur uh, te werken. Sterker nog, uit dat onderzoek komt dat vanaf 55 uur per week werken. Dat de productiviteit zo sterk daalt... Dat meer uren gewoon geen zin meer hebben. En dan denk ik, als we nu eens ons leven een beetje anders zouden richten, zeker voor die mensen die zoveel uur uh, aan een stuk werken, ja, dat is tijd die we zouden kunnen spenderen aan, aan, aan gezin, aan familie, aan hobby's, aan zelfzorg. Hè. Nu, wat nog meer uit, die, uh, uit dat onderzoek komt, dat is, dat harder werken, dat, dat leidt tot gewoon meer werk. En wat bedoelt hij daarmee? Dat is dat, um, ja, dat het logisch is dat collega's meer en meer taken doorschuiven naar hun competentere, harder werkende collega's. En het is ook zo dat mensen die hard werken zich na verloop van tijd heel vaak gestraft voelen. Um, en ook meer tijd hebben op een burn-out. Ze voelen zich gestraft omdat ze zeggen, ja, ik ben hier verantwoordelijk. Ik, euh, ik neem veel werk op mij, maar iedereen schuift dat werk altijd maar door naar mij. En dat is dus typisch voor hardwerkende mensen. Zij krijgen ook van hun collega's heel vaak nog extra werk erbovenop. Nu, wat gebeurt er nu eigenlijk als het te druk is? Hé, laat ons zeggen dat er, ik ga nu even scherp door de bocht, vier grote thema's zijn in ons leven. Dat is uh, ons gezin, uh, vrienden hobby's, zelfzorg... Hé, ja, rust, slaap, uh, goed voor, u, voor uw eten zorgen en zo verder. En er is werk. Nu, wat, wat valt er het eerste weg als het veel te druk is? Ja, dat is heel vaak zelfzorg. Hey, we, we zijn hard bezig en we denken, goh, uh, ja, die lunch die sla ik even over. Of ik, uh, ik sta wat vroeger op, want uh, ja, er is toch wel heel veel te doen. Voilà, dus ik, uh, ja, kijk... Uh, alles gaat even voor, maar zelfzorg, die zet ik even uh, opzij. Als het dan nog veel te druk is, ja, dan beginnen we aan onze hobby's te komen. Dan, dan zeggen we goh, uh, vanavond gaan sporten, ja, dat, dat zal niet lukken, want ik moet nog dit of dat voorbereiden. Of uh, dat etentje die we gepland hadden met vrienden, ja, mm, dat zal ook niet lukken. Dus uh, ja, ik moet dat helaas afbellen. Uh, ja, en en dus, ja, als we het dus te druk hebben, dan, dan valt zelfzorg weg, maar vrienden en hobby's ook. En als het dan nog veel te druk is, ja, dan begint ons gezin eronder te lijden. Want dan, dan kiezen we er misschien voor om, om, om ja, veel te laat thuis te komen. Ja, ons gezin, ja, Onze kinderen die liggen dan misschien al in bed. Of um, ja, die, uh, ja, het eten samen, ja, dat valt dan misschien weg. Misschien ons huishouden op zich. Misschien wordt ons huis dan wel een, een rommelboel. Um, ja, dat valt dus ook weg. En wat schiet er dan eigenlijk nog over van die vier grote topics... Gezin, vrienden, hobby's, zelfzorg en werk... Ja, uiteindelijk schiet nog alleen maar werk over. En dat is wat er gebeurt als het veel te druk is in ons leven. Nu, dat er een tijdje uh, een drukke periode is, dat is normaal. Hè. Je zou kunnen zeggen dat je eventjes in het oranje gaat... Dat je weet van, oh, ik ben hier te veel gas aan het geven... Maar het is voor het goede doel, bij wijze van spreken. Het, het is nu gewoon even een drukke periode. Dat is helemaal normaal. Maar wat als het altijd oranje uh, periode is, hé? dat het eigenlijk voortdurend te druk is, en dat er zelfs rode uh, periodes aankomen, waarin dat, dat je eigenlijk volledig over eigen grenzen aan het gaan bent, ja, dat houden we natuurlijk niet vol, want mensen zijn namelijk geen robots, wij, wij zijn geen robots, wij, wij, hebben, wij hebben een lichaam, wij hebben, wij hebben nood aan, aan zelfzorg, wij hebben nood aan sociaal contact, we hebben nood aan uh, ontspanning. Dat is superbelangrijk. En de clue van heel het verhaal is, is dat wanneer dat jij geen tijd neemt voor je gezondheid, dan zul je wel tijd moeten nemen voor je ziekte. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, ja, wij zijn dus geen robots. Wij kunnen dat niet volhouden. Niet wij, wij hebben op een gegeven moment ook gewoon nood aan, aan, aan zelfzorg. En, weten, daar zijn toch ook wel wat voordelen aan, aan zelfzorg. Ja, een voordeel aan zelfzorg is, als je goed voor jezelf zorgt, dan krijg je veel meer energie. Ja. En die energie hebben we nodig. Die energie hebben we nodig, zeker voor de momenten waarin dat we een beetje in het oranje gaan. He, waarin dat we het ook een beetje meer moeten geven dan, dat we, dan dat we eigenlijk kunnen. En zo'n periodes komen eraan. Dus je krijgt meer energie door zelfzorg, maar je kunt er ook beter tegen. Je bent beter, bestand, of je bent beter ja, bestand tegen uitschieters. En je hebt een beter uithoudingsvermogen. En vooral ook als je tijd neemt voor je zelfzorg. Als je dat ook toont, wat dat Elon Musk en Tim Cook en dergelijke... Uh, in mijn ogen uh, onvoldoende doen of niet doen wel, dan toon je aan collega's dat zelfzorg ook belangrijk is en dat is dus superbelangrijk want uiteindelijk zijn we allemaal sociale wezens en we kijken ook gewoon wel naar elkaar we kijken uh, de sociale druk die er is die er is in, in organisaties in teams um, dat is superbelangrijk dat we daar rekening mee houden Is de Coach Jan Podcast. En ik heb voor u zeven strategieën voor een betere zelfzorg. En we beginnen bij een evidente, maar toch een hele belangrijke, dat is slaap. En slaap, um, iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid slaap nodig, dat is niet een standaard. Hè. Er, zijn, er wordt wel gezegd van we hebben acht uur slaap nodig, maar eigenlijk is dat heel persoonlijk. Maar belangrijk is dus om te weten hoeveel slaap je als mens nodig hebt. En dat je enorm focust op zowel kwantiteit, maar ook op kwaliteit. Want het is namelijk zo dat niet zozeer het aantal uren dat je in bed ligt belangrijk is. Maar wel het aantal uh, uren waarin dat je diepe slaap hebt gehad en ook remslaap hebt gehad. Zelfs iemand die denkt dat hij slechte slaper is, die bijvoorbeeld... Um, ja, de idee heeft dat hij lang wakker ligt s'nachts. Wel, dat kan nog een goede slaap zijn, omdat... Ja, ons lichaam heeft uh, rust nodig. Hè. En gewoon door op uw bed te liggen, is er al een fysieke rust. Maar natuurlijk, onze, onze geest heeft ook uh, nood aan, aan slaap. En om uh, zichzelf te refreshen. En dan hebben we die diepe slaap nodig. Hè. Dus, um, ja, werk maken van een goede slaap en... Als je daarin ja, ondersteuning nodig hebt. Er zijn supergoeie slaapadviseurs en, en mensen die daar uh, heel, helemaal in gespecialiseerd zijn. Zelf gebruik ik een Aurora-ring. Uh, Dat is uh, ja, een, een, uh, een, een technologie die meet hoe mijn slaap is en die mij ook daarin advies geeft. Ik zal het ook mee in de show notes zetten... Uh, een linkje naar zo'n uh, ouderharing. Die heeft mij al heel veel inzicht gegeven. Die heeft dan bijvoorbeeld... bijvoorbeeld uh, gisteren uh, kreeg ik de melding van... Uh, Jan, heb je misschien te laat gegeten? Want we merken dat je hartslag... Uh, tijdens de slaap toch iets trager dan anders is uh, gezakt. En uh, effectief. Ik had uh, de avond ervoor redelijk laat gegeten. Ik was uh, gaan sporten. En ik kon niet eten voor het sporten. Dus uh, na het sporten gegeten en... Uh, ja, ik denk dat dat pas om half tien was die, dat ik gegeten had en voilà. Die aura -ring zag dat gewoon. Fantastisch, ja. En ja, het gaat niet over dat hij dat opmerkt, maar wel dat ik rekening kan houden met, oh ja, het is eigenlijk belangrijk om uh, niet vlak voor het slapen gaan nog te gaan eten, maar om toch die eten of dat eten beter in te plannen in mijn dag. Ook bijvoorbeeld, uh, laat gaan sporten is eigenlijk niet zo goed voor uw slaap. Uh, tenzij dat je toch nog een aantal, toch een uur of twee, uh, kunt uh, tot rust komen, dat je lichaam de kans heeft om ook tot rust te komen. Nu, ik zou nog heel veel over slaap kunnen vertellen, ik heb dat trouwens in eerdere podcast uh, al gedaan, um, dus uh, ja, eventueel kun je die ook nog even opzoeken. Een tweede, redelijk voor de hand liggende, uh, strategie voor een betere zelfzorg is, uh, is eten en uh, ja, zelf maak ik gebruik van uh, MyFitnessPal uh, ik uh, eet volgens uh, macro's dus uh, ik zorg ervoor dat ik uh, een bepaald percentage koolhydraten, vetten en uh, eiwitten vooral eiwitten zijn, zijn heel erg belangrijk voor een verzadigd gevoel, maar ook voor je uh, spieropbouw, voor, uw voor uh, een goede metabolisme Um, en daarom, ja, voilà, ik maak op voorhand zoveel als ik kan uh, structuur in mijn eten. Ik, uh, ja, ik, ik eet bijvoorbeeld elke ochtend hetzelfde, havermout met uh, skier en uh, wat fruit. Ik, uh, en en uh, 30 gram uh, noten eet ik er meestal ook nog bij. En ik weet, ja, s middags eet ik meestal een slaatje... En dan s'avonds eet ik wat uh, pots, schaft, zoals dat we dat zeggen, want mijn vrouw maakt heerlijk eten s'avonds. En uh, voilà, ik weet ook wat dat mijn tienuurtje is, ik weet wat dat mijn uh, uurtje is. En ik eet s'avonds ook, uh, s'avonds laat dan, nog altijd een, een tussendoortje, maar zoveel mogelijk gezonde uh, maaltijden. Ook op tijd eten, dus op een vaste structuur. Ja. Ik, ik hang echt vast aan, aan mijn structuur van het eten. En ook uh, heel veel water drinken. Uh, en eigenlijk, als je dat verspreidt over een dag, dan kun je met gemak 2 liter water drinken op een dag. En dat is ook gewoon heel belangrijk voor je ja, voor, uh, lichaam. Wij bestaan uit, hoeveel procent, uit water in ons lichaam. Dus uh, we hebben gewoon water nodig om ja, te zuiveren, om, om uh, ja, want u weet, ja, het plassen, hey, als we gaan naar het toilet dan uh, gaan we eigenlijk uh, heel veel stoffen die we niet nodig hebben in ons lichaam uitscheiden, hé, letterlijk dan. En uh, daarom is uh, veel water drinken heel belangrijk. En dan komen we bij een derde, en ja, je voelt het wellicht al aankomen, na nou, gezond slapen, gezond eten, is er ook gezond bewegen. Sp eventueel sporten, uh, maar bewegen kan ook al door gewoon te gaan wandelen. En elke dag een wandelingetje maken, al was het een half uurtje, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, want uh, je kunt dat ook combineren met, met je telefoontjes doen. He, ik heb uh, dagelijks wel wat telefoons te doen en ik bundel die en ik ga dan wandelen. Ik, uh, ik doe mijn telefoontjes dus al wandelen. Of je kunt de fiets nemen. Tegenwoordig uh, zijn er ook uh, heel veel uh, elektrische fietsen en ook dat is prima. Het gaat erover dat je dat je in beweging bent. En dat hoeft niet een gigantisch zware, uh, intensieve workout te zijn. Gewoon gezond bewegen is al helemaal prima. Sport je graag? Ja, dan hou ik u natuurlijk niet tegen om ook echt uh, ervoor te gaan. Zelf kies ik voor crossfit. Dat is een, uh, een heel intensieve sport. is een heel uh, individuele sport en toch ook in groep. Hè. We trainen samen in groep, maar iedereen op zijn eigen... Uh, niveau, dus uh, iedereen kan trainen met, uh, als het is met gewichten, dan train je met je eigen aantal kilo's die voor jou goed zijn, hè. we noemen dat dan progressief trainen, omdat je je iedere keer gaat uitdagen, dus het is eigenlijk een persoonlijke uitdaging, maar je bent toch in groep bezig, wat dat ook zorgt dat je dat sociaal contact hebt. Super leuk om te doen, in Mechelen, heel tevreden van de sportclub waar ik ben. Um... Maar kies vooral een sport en een bewegingsvorm die echt bij jou past. En een vierde is uh, verbinden. Verbinden met mensen die je graag ziet. En dat is ontzettend belangrijk. Want ja, wij, wij zijn sociale wezens, dus wij hebben echt nood aan sociaal contact, aan, aan onder mensen komen. En oké, okay, introverte mensen, die hebben het dan misschien niet echt voor voorrecht op café gaan tussen... Uh, tussen de drukte trouwens nu in coronatijd is dat toch helemaal niet, uh, niet mogelijk maar uh, ja, verbinden met mensen gaan voor een, voor een dieper contact met mensen uh, bijvoorbeeld af en toe eens een koffietje gaan drinken met mensen die, die je graag ziet uh, of gaan wandelen met iemand die je graag ziet waarom niet uh, tijd nemen om, om een, een goede babbel te hebben we weten dat allemaal. Als we een goede babbel hebben gehad, dan, dan voelen we ons ook opgeladen. Voelen we ons goed, voelen we ons verbonden. Dat hebben we nodig. En dan een vijfde strategie voor meer uh, zelfzorg is spelen. Ja, spelen. Uh, Hoe lang is het geleden dat jij nog gespeeld hebt? Zot gedaan hebt? Gerafot hebt? Gespeeld zoals kind? Ja, um, en om eerlijk te zijn, heeft dat ook lange tijd bij mij wat op de achtergrond uh, geweest. Ik heb uh, ook lange tijd ja, veel focus gelegd op uh, persoonlijke groei, op, op mijn carrière, allez, op werk, um, op studeren, heel veel studeren. En alles was zo serieus. Um, ja. en Ik heb een paar jaar geleden terug mijn speelzijde ontdekt. Letterlijk dan, ik speel met, uh, met een instrument. Ik maak muziek bij Frituur Paula. En wie Frituur Paula kent, weet dat dat uh, eigenlijk een, uh, een groep uh, zotte uh, mannen zijn. En wij amuseren ons te pletter. Zowel tijdens repetitie als op optredens. Wij maken zoveel plezier met uh, onnozele grapjes. Met uh, ja, dingen die mannen dan doen... Uh, ja, het is, het is super leuk om te doen. En voilà, dat is echt mijn, mijn manier om uh, af en toe zo uit mijn rol te stappen als, als Jan, als serieuze Jan dan. En om, om mij eens helemaal te smijten. Um, andere manieren van spelen zijn gewoon spelen met de kinderen. Um, uh, ja, we hebben hier nu een zwembad gezet. Ik moet toegeven. Ik moet er, moet er zelf nog eens induiken. Maar waarom niet? Dat is toch plezant, dat is uh, leuk. En ja, het gaat over tijd maken om iets te doen waar dat je ja, plezier aan hebt. Simpel. En dan een zesde strategie, en dan zijn we er bijna, is uh, reflecteren. En reflecteren. Um, dat kan op verschillende manieren, ik doe dat heel vaak tijdens meditatie dat is gewoon zitten en kijken naar wat er op de voorgrond staat um, maar reflecteren kan ook bijvoorbeeld door smorgens uh, ik heb zo'n dagboekje um, waarin ik dan een aantal dingen schrijf um, je kunt daar ook echt een routine van maken, maar uh, dat is ook weer naar eigen keuze en wat ook een hele mooie is, is de dankbaarheidsoefening die, die oefening komt ook heel vaak in de podcast terug en dat is even kijken naar, ja, hoe was mijn dag vandaag en waarvoor ben ik dankbaar, wat zijn leuke momenten geweest wat zijn momenten wa geweest waar ik dankbaar voor ben die, uh, die ik graag meeneem en ja, door zo'n oefening te doen dan kom je meteen ook in een, uh, een positievere uh, vibe terecht het is, uh, het is een hele leuke oefening om te doen en vooral mensen die zo ambitieus zijn en ondernemend zijn... Ja, we willen het toch ook altijd beter gaan doen. Hè? We willen elke dag beter worden, elke dag een betere versie van onszelf worden. En reflecteren is, is een hele mooie manier om te kijken... Oké, okay, was dat goed? Maar is er misschien iets wat ik uh, morgen uh, of vandaag wil doen... Die, die mij een beetje beter maakt? En uh, voilà, dat is eigenlijk een hele mooie manier. Reflecteren... Um, om de focus ook te leggen op zelfzorg en de laatste strategie is om te unpluggen even uh, deconnecteren van uh, ja, onze devices, onze, onze telefoon, onze iPad, onze computer um, even de stekker uittrekken letterlijk uh, ja, we hoeven eigenlijk uh, niet voortdurend online te zijn en het is gewoon heel belangrijk om af en toe tijd te nemen om niet met schermen bezig te zijn. Om, om in feite uh, ja, niet uh, gestuurd te worden door die telefoon en dergelijke. Want ja, we hebben een Apple Watch aan misschien. Of een andere soort van uh, um, ja, horloge die, die berichtjes stuurt. Of onze telefoon die, die ons roept. Leg dat even aan de kant. En uh, ja, maak tijd voor... Uh, voor, voor voor wat dat belangrijk is op dat moment. Dus eigenlijk een pluggen van alle devices. Voilà, dat waren zeven strategieën om, om meer focus te brengen uh, op zelfzorg. Want ja, die zelfzorg, zoals in het begin gezegd, is een superbelangrijke. Uh, het is wat heel vaak achterwege blijft, zeker voor uh, druk bezette mensen. En ja, het is eigenlijk de enige manier om op een lange termijn gezond te blijven, en om ook te kunnen blijven doen wat je doet. Die zelfzorg is echt een gigantisch onderschatte uh, ja, factor. Dus voilà, eigenlijk een beetje ja, een oproep ook, om, om de komende dagen, en misschien heb je vakantie, en misschien is het dan wel het ideale moment om ook even te gaan kijken naar, naar hoe richt ik mijn leven in, um, ja, om daar toch ook wat meer tijd te gaan spenderen of tijd voor vrij te maken om aan zelfzorg te werken. Voilà, dit was deel 2 van de podcast over zelfzorg en werkvreugde. En ja, volgende week komt er nog een laatste deeltje, deel 3. En dan gaan we echt gaan kijken naar okay, mindfulness. Ik weet dat daar heel veel de vooroordelen over zijn, maar wil ik toch graag even gaan kijken met, met jou in deze podcast wat mindfulness eventueel ook kan uh, betekenen binnen uh, zelfzorg en vooral ook in het kader van, uh, van werkvreugde zo, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt vandaag uh, het was voor mij in elk geval weer een waar genoegen en toch ook wel een beetje uh, hard zwoegen om <laughs> deze podcast uh, te maken maar uh, kijk, ik heb er zelf ook wel plezier aan gehad en uh, ik hoop jij ook we zien elkaar of we horen elkaar